0: w poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Łaska wam i pokój od Boga Ojca Naszego i Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca Naszego, któremu chwała na wieki wieków. Amen. W liście do Kolosan w pierwszym rozdziale od XIII wersetu czytamy Bóg Ojciec nas wybawił z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, uwolnienie od grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. W Nim bowiem zostało stworzenie wszystko w niebiosach i na ziemi. Rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki Niemu. On jest głową kościoła, ciała. On jest początkiem, pierworodnym pośród umarłych, aby we wszystkim mieć pierwszeństwo. Bóg bowiem postanowił, aby w Nim zamieszkała cała pełnia, i aby przez Niego pojednać wszystko z sobą, czy to na ziemi, czy w niebiosach, czyniąc pokój przez krew Jego krzyża. Ojcze Niebiański, dziękujemy Ci za tę służbę, którą spełniłeś wobec nas przez Syna swego, Baranka Niewinnego. Dziękujemy, że w Nim ustanowiłeś arcykapłana dusz naszych i że On z krwią własną staje przed obliczem Twoim, by wybłagać dla nas pojednanie z Tobą, odpuszczenie grzechów. Dziękujemy, że w Nim i przez Niego wyrywasz nas z ciemności i przenosisz do swego królestwa i królestwa Syna Twego. Bądź za to wywyższony, Boże nasz i Panie. Amen. <try> Siostry i bracia w Chrystusie, List do Kolosan został napisany, kiedy Paweł cierpiał, był uwięziony. Pisał do zboru, którego nie założył. Uczynił to jego współpracownik Epafras. Chrześcijanie, którzy tam żyli, w pewnym momencie zaczęli się skłaniać ku poglądowi, że Chrystus nie wystarczy do tego, by poznać Boga i zbliżyć się do Boga. I Chrystus to za mało, aby doznać pojednania z Bogiem. Podawano różne inne jeszcze okoliczności, przywoływano je jako ważne dla poznania Boga i zyskania Jego łaskawości. Były tam różne trendy. Może zajrzyjcie przez święta teraz do listu do Kolosan. Ciekawy i ważny list. Słowa, które przed chwilą usłyszeliśmy, to właściwie hymn. Pochwalny hymn na cześć Boga i Jego Syna, Zbawiciela Świata. I zauważcie, że już na początku tego hymnu Słyszymy zdanie, które jest nadzwyczajne, cudowne. Przypomnę je jeszcze raz. Bóg Ojciec nas wybawił z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, uwolnienie od grzechów. Co jest cudownego i nadzwyczajnego w tym zdaniu? Paweł nie pisze o jakiejś mglistej przyszłości. O teorii odkupienia i zbawienia człowieka. Paweł nie mówi o Chrystusie i Bożym działaniu jako czymś, co jest w toku, co musi być jeszcze dopełnione czymś, uzupełnione czymś. Apostoł Paweł kieruje swoje słowo do chrześcijan tamtego czasu i wszystkich chrześcijan i mówiąc o zbawieniu, mówi jako czymś dokonanym, spełnionym. Chrystus właściwie to powiedział. Wykonało się. Ale nie wszyscy wówczas pewnie o tym pomyśleli. Apostoł Pański Paweł, głosząc dobrą nowinę, stwierdza, to się dokonało, stało się. Siostry i bracia, gromadzimy się dzisiaj nie po to, by celebrować cierpienie, Czytając Ewangelię, zauważmy to, zarówno Ewangelista Jan, jak i pozostali, pisząc o męce i śmierci Chrystusa, są oszczędni w swojej relacji. Przekazują tyle, ile konieczne, jeśli chodzi o samocierpienie. Powinniśmy to zauważyć i uświadomić sobie, że Wielki Piątek to nie jest szokowanie śmiercią i cierpieniem. I to nie jest wielbienie samego cierpienia. I właściwie powinno być nam obce takie myślenie, że im więcej człowiek cierpi, tym mocniej zbliża się do Boga. Jeśli tak myślimy i tak mówimy współcześnie, to znaczy, że i my powinniśmy wczytać się w list do Kolosa i uświadomić sobie, że samo cierpienie nie uszlachetnia, nie czyni doskonałym. Nie zbliża do Boga, często oddala, wywołuje zgorszenie, ale też sukces nie uszlachetnia. Doznawanie dobrobytu i sytości też nie uszlachetnia i też nie zbliża do Boga. Zdarza się, że oddala. W jaki sposób możemy zbliżyć się do Boga? Co, a raczej kto otwiera nam drogę do Boga? Dzisiaj mam odpowiedź. Chrystus i jedynie Chrystus. Jednorodzony Syn Boży, to znaczy jedyny Syn Boży, wstąpił pomiędzy nas ludzi, uniżył samego siebie, nie upierał się zachłannie przy tym, by być równym Ojcu, ale ogołocił samego siebie ze wszystkiego i stąpił pomiędzy nas, by stać się podobnym do nas, z wyjątkiem grzechu. Grzechu nie popełnił. Zrobił jednak coś innego, o czym słyszeliśmy, zarówno w słowach proroctwa o słudze Pana, jak i w, dzisiejszym, w dzisiejszej lekcji. Chrystus wziął na siebie nasze grzechy. Bóg Jego ukarał za winę nas wszystkich. Ale uwaga. Bóg nie zadawał tortur Chrystusowi. Zgodnie z zapowiedzią Prorocką Starego Testamentu zapłatą za grzech jest śmierć i Chrystus tę śmierć poniósł. Krzyż Chrystusa natomiast na Golgocie pokazuje nam, do czego zdolny jest człowiek, który odstępuje od Boga albo nie rozumie Boga albo usiłuje bronić sprawy Boga wedle swojego rozumienia. Człowiek jest zdolny do wszystkiego, a swoją kreatywność zamiast użyć dla dobrej sprawy, używa, by udręczyć. To cierpienie Bogu nie było potrzebne. I Bóg zbawia nas nie dlatego, że Chrystus był udręczony przez człowieka. Wystarczyło, że Chrystus umarł. Krzyż Chrystusa pokazuje nam trudny, trudny temat. Cierpienie, które jest swego rodzaju tajemnicą, nie jest czymś, co zadaje Bóg. Bóg wyprowadza z cierpienia, przeprowadza przez cierpienie. Bóg uwalnia i podnosi do chwały. To ma na myśli Paweł, kiedy mówi, że przez Chrystusa wybawił nas z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy uwolnienie i odkupienie od grzechów naszych. Paweł też mówi, że Chrystus stał się pierworodnym, pierwszym w tej drodze. I Chrystus, podążając przed nami, przywraca nam dostęp do utraconego raju, utraconej łączności i jedności z Bogiem. Czyni to Chrystus jako doskonały baranek, który położył za nas swoje życie. My, nie rozumiejąc tego, obrażamy czasem Boga, posądzając Go, że uczynił wszelkie zło i cierpienie swemu Synowi. My upraszczamy czasem sobie w naszym myśleniu to, że i nasze cierpienie jest torturą zadaną nam przez Boga. Nie znamy wszystkich odpowiedzi na pytanie o cierpienie, ale wiemy jedno, że Bóg nie opuszcza człowieka w Jego doświadczeniu i cierpieniu. To jest pewne. O tym mówi Paweł dzisiaj, kiedy stwierdza, On jest pierworodnym, pierwszym, który przeszedł taką drogę jak my, także cierpienia, znoszenia sprzeciwu. Stał się doskonałym sługą Pana, który wbrew wszystkim i wszystkiemu, umocniony przez swego Ojca, przeszedł drogę, i zwyciężył. Czy taka droga jest możliwa dla człowieka? Dzisiejsze nabożeństwo rozpoczęliśmy od Litwy, której słowa jeszcze raz przypomnę, pozwólcie Panie Jezu Chryste, przychodzimy pod Twój krzyż tacy jacy jesteśmy. Zagubieni i opuszczeni, oddani złu i śmierci. Nie chcąc być zależnymi od Ciebie, dajemy się zniewolić. Dziękujemy Ci, że Twój krzyż jest znakiem nadziei, prawdy i miłości. Od której nic nas nie może oddzielić. Kiedy myślimy o cierpieniu, często błądzimy i w cierpieniu czujemy się opuszczeni, i często w cierpieniu poddajni jesteśmy złu własnemu i innych. A przechodząc próbę śmierci, ocierając się o śmierć. Jeszcze bliżsi stajemy się Chrystusowi, a Chrystus nam, który w ogrodzie Getsemani przejęty lękiem i trwogą prosił Ojca, aby odjął od Niego ten kielich. Tak czujemy się zagubieni i opuszczeni. Dzisiaj myśląc o świecie mamy dość cierpienia, Mamy dość złych wiadomości. Kiedy myślimy o gwałcie, o przemocy zadawanym, zadawanym dzieciom, kobietom, mężczyznom, młodym i starym, mamy ochotę uciec, znaleźć jakąś niszę w tym świecie i skryć się. Kiedy nie znajdujemy miejsca, jesteśmy podobni do tych, którzy stają pod krzyżem, tak jak wtedy. I drwimy, niechcący w złości, w bólu, ale zarzucamy Bogu, że jest bezczynny i odległy. Jesteśmy zagubieni. I ja was z tego zagubienia nie wyprowadzę. Nie jest to w mocy żadnego człowieka. Może to uczynić tylko i wyłącznie ten, który jest Panem nas wszystkich. Jednorodzony Syn Boży, który ogołocił samego siebie, w imieniu Ojca przyszedł pomiędzy nami i dał nam znak tego, że Bóg nie odwrócił się od świata. To znaczy nie odwrócił się od żadnej i żadnego z nas. I jest z nami. I nie wiem, dlaczego czasem tyle cierpimy i tyle musimy znieść, ale wiem jedno, że w tym nie jesteśmy sami. Może to jest za mało czasem dla nas. Zwłaszcza wtedy, kiedy nie jesteśmy pewni tego, czy On rzeczywiście jest z nami. Ale każdy, kto choć kawałek drogi w swoim życiu przeżył i doznał tego niezwykłego pochwycenia tego, którego nie widzi, ale który jest i który towarzyszy i który nie opuszcza w dźwiganiu krzyża. Ten już nigdy, nawet gdyby przyszło jeszcze większe cierpienie, ten już nigdy nie utraci tęsknoty za takim, takim pochwyceniem i bliskością Boga. Każdy, kto próbuje być niezależny, jak mówiliśmy w modlitwie na początku, w tym świecie, będzie mu trudno doznać takiego pochwycenia, jeśli będzie chciał być niezależny od Boga. Szukanie niezależności od Boga powoduje, że oddalamy się od Boga. Mówimy Bogu nie. A Bóg, który jest miłością, jak często to przypominam, nie czyni gwałtu na naszej woli. Kiedy mówisz nie Bogu, Bóg z bólem, ale choć nie podziela Twego poglądu, szanuje go, respektuje. Miłość nie czyni gwałtu. Ale jeśli nie chcemy Boga, szukamy czegoś innego. Jeśli więc w tym świecie nie szukamy Boga, to czego szukamy? Jeśli Bogu mówimy nie, to komu mówimy tak? Na czym chcemy się oprzeć w tym świecie, jeśli nie na Bogu? Na kim chcemy budować, jeśli nie na Bogu? Mówię to do was, dzieci, młodzieży, siostry, bracia. W różnym wieku, z różnymi doświadczeniami. Wiem, jak nieraz wiele musieliście udźwignąć i jak wiele dźwigacie. Wiem, ile zmagań nieraz kosztowało nas to by być, trwać, iść i budować swoje życie. Jeśli doszliśmy do takiego miejsca w swoim życiu, że mówimy, chcemy być niezależni i chcemy być panami, wyłącznie panami swego życia, my wyłącznie, uważajmy, Wcześniej czy później odkryjemy, że odchodząc od Boga, stając się niezależnymi od Boga, staliśmy się zależni od wielu innych wartości i spraw. W naszej modlitwie na początku wielbiliśmy Chrystusa w słowach. Dziękujemy Ci, że Twój krzyż jest znakiem nadziei, prawdy i miłości od której nas nic nie może oddzielić. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj wychodząc z Kościoła myśleli i utożsamiali słowo krzyż nie z niewyobrażalnym cierpieniem Chrystusa, ale byśmy utożsamiali krzyż z Jego zwycięstwem nad grzechem nad śmiercią. To nie jest ucieczka od tego, co się stało, ale takie pojmowanie krzyża jest właściwym ukierunkowaniem naszego myślenia. Krzyż przestał być dla nas znakiem śmierci i cierpienia, a stał się drogą do zwycięstwa do przejścia do życia krzyż zwiastuje nadzieję z martwych wstania i życia wiecznego krzyż przypomina nam prawdę trudną bolesną o naszym grzechu i naszym odstępstwie ale krzyż pokazuje nam też prawdę o Bogu który nie opuścił nas jest z nami czuwa nad nami i prowadzi nas wreszcie krzyż wyraża Miłość. Miłość Boga do każdej i każdego z nas. I miłość jest zaproszeniem też dla każdej i każdego z nas, byśmy idąc w ślady Chrystusa, naszego Pana, błagali Go, aby pomógł nam przezwyciężyć wszystko, co jest trudne, obrzydliwe, odrażające w nas. Co jest sprzeciwem wobec Boga. Co jest skoncentrowane wyłącznie wobec naszego własnego ja. Powinniśmy o to błagać, byśmy na nowo odkryli Boga miłości. I jak wielką sprawą jest móc miłować w imię Boże. Siostry i bracia, na koniec chcę jeszcze zwrócić uwagę na jeden niezwykły, ważny moment dzisiejszej lekcji. Słowa, które są odniesieniem do Chrystusa. Ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana. Apostoł mówi, że ten Chrystus darowany nam przez Boga jest głową Kościoła. Głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, on jest pierworodnym. Jakże bardzo świat potrzebuje dzisiaj Kościoła, który na nowo, na nowo, poprzez nawrócenie odkryje Chrystusa. Zauważcie, że w dzisiejszej lekcji jest wiele, mowa, jest wiele słów o władzy, o panowaniu. jest to powiedziane w odniesieniu do Chrystusa. On jako pierworodny jest tym pierwszym, najważniejszym, ponad wszystkim i wszystkimi. Biada, jeśli Kościół używa sprawy Chrystusa dla siebie i szuka tylko siebie. Biada nam, jeśli my jako Kościół nie idziemy w ślady Chrystusa, by służyć. Prawdzie. Nie naszej prawdzie, nie mojej prawdzie, nie Twojej prawdzie. Ale prawdzie, którą odnajdujemy przed Bogiem w Chrystusie. Biada na myśli, budujemy nowe nadzieje w oderwaniu, w uniezależnianiu się od jedynej nadziei, która jest dana nam w Chrystusie. I biada na myśli, budujemy przywiązanie i miłość do wszystkich i wszystkiego, tylko nie Chrystusa. Albo do ludzi, przy których Chrystus jest tylko dodatkiem, a nie w centrum. Na początku ubiegłego stulecia jeden z teologów Mówił, że Kościół utracił swoją zdolność do głoszenia Ewangelii. Wiecie dlaczego? Że bo jasne, to było w innym kraju. Ale także tam. Kościół, jak twierdził ów teolog, szukał wyłącznie samego siebie, a nie Chrystusa. Jak twierdził, Kościół stracił zdolność głoszenia Ewangelii. Przestał być wiarygodny. Co musi się stać, aby Kościół odzyskał swoją wiarygodność i zdolność do głoszenia Ewangelii? Ów teolog odpowiedział. Kościół na nowo musi być przetopiony. oczyszczony. To boli. To bardzo boli. Ale czasem trzeba przejść taki trudny proces, który nie jest zadawaniem sobie samej czy samemu cierpienia, ale jest poddaniem się prowadzeniu Chrystusa pójściem za Nim, by On poprowadził i przeprowadził i by w tej drodze nastąpiło oczyszczenie, w wyniku której Kościół odzyskuje siłę, zdolność do składania świadectwa. Podkreślę jeszcze raz. Używam tego pojęcia Kościół w odniesieniu do tekstu, który mamy przed sobą z listu do Kolosan, do ludu Bożego. Każda i każdy z nas jest cząstką Kościoła. Razem jesteśmy przynależącymi do ciała Chrystusowego, do Kościoła, a On jest Panem i Głową. Innej nie ma. Kto głosi inną prawdę, nie głosi Chrystusa i sprzeciwia się głowie Kościoła Chrystusowi. Siostry i bracia, Niech tegoroczny Wielki Piątek pomoże nam odnowić przymierze z Bogiem przez nawrócenie i przyjęcie dobrej nowiny, która jest nam dana w Chrystusie. Przyjmijmy ten dar zbawienia, który Chrystus dla nas wyjednał. On i tylko On. Jemu niech będzie więc cześć i chwała i uwielbienie teraz i po wszystkie wieki. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych. W Chrystusie Jezusie Panu i Zbawicielu naszym. Amen.